0: Benvenuti tutti. Quella che andremo ad ascoltare è stata una bella intervista, o chiacchierata come la vogliamo descrivere, che è stata fatta in una live di Instagram due settimane fa. Riteniamo sia piuttosto interessante, sono stati toccati punti molto particolari e sono venuti fuori degli ottimi spunti di riflessione. L'audio quindi sarà comunque quello che proviene dalla diretta Instagram sicuramente non sarà la qualità di un microfono ma riteniamo che comunque il contenuto vada a rendere sicuramente l'ascolto più piacevole perché ragazzi eh, fidatevi, ne vale la pena quindi buon ascolto ok ecco ci siamo, sì. ci siamo oh, ci siamo po- metto così e pronti ottimo, perfetto Bene, come stai? è abbastanza, a te tutto bene?
1: Tutto bene, tutto bene tutto Ho bene, visto se...
0: il tuo intervento ieri a Telepordenone, bravo man ah,
1: Grazie, grazie, sì sì, dai Stiamo un po' partendo con un po' di interventi in giro eh. dove, dove ci chiamano noi andiamo
0: <ride> Giro. No, sì, sì. E allora,
1: aspettiamo un attimo che un po' di gente si colleghi E poi possiamo iniziare eh, sì, ieri abbiamo fatto questo intervento a Telepordenone, poi eh, siamo partiti con questo format della, della rassegna stampa, no? L'ho visto. Per far vedere un po' su San Vito. perché adesso tu di sicuro sarai me- saprai meglio di me, perché tu il tuo ambito è il giornalismo, però eh, poi io guardo no, i giornali, per esempio il Gazzettino, il Messaggero Veneto, non è che… Allora, Pordenone, come giusto che sia, capoluogo città grande, fanno so, 3-4 pagine di cronaca, mi sembra. Poi vedi la provincia, eh, vedi San Vito, mh, mezza pagina. Poi sì, Sacile, una pagina. Che per carità è provincia, cioè è provincia nel senso è l'Inter, quindi uno dice, però... Molte notizie si perdono, soprattutto quelle un po' più semplici, no? che toccano, certo. materialmente si perdono.
0: Ed è per quello che comunque la stampa e tutto si sta portando sempre di più sul mondo del digitale e del sociale perché non hai, sai, la limitatura delle pagine, non hai che esatto. devi stampare quel massimo di pagine, quindi sei sicuramente più libero.
1: Esattamente, ecco, eh, cioè, secondo me la, purtroppo, eh, perché a me la carta stampata piace. Però, secondo me, non non ci puoi fare niente, perché già il fatto di non avere limiti di spazio è tutto, no?
0: Io non riesco più a comprare la carta stampata. Sono (ride) sono passato ufficialmente totalmente al digitale, quindi quindi non mi pongo neanche il problema. Però effettivamente comunque… Si pone lo stesso problema alla fine nel, nel contesto se prendi le, l'abbonamento online e leggi il quotidiano online, il problema rimane lo stesso. E poi sì. spesso sappiamo che la qualità delle notizie che non sono all'interno del, del giornale sono sempre anche un po' così. Cioè, un, personalmente, io ritrovo spesso che il quotidiano che leggo, cioè, quelli che di cui ho l'abbonamento, magari se hanno un ottimo. Uh, quotidiano, quindi tipo proprio il giornale intero, la mat- quello che esce alla mattina, eccetera. Hanno spesso un reparto online che è pietoso, mm. quindi. E non lo quindi, curano. No, ma è, ci scrive gente un po' a caso, e poi la maggior parte, alla fine, delle grandi notizie che girano in questo periodo, no? quindi parliamo delle, uh, dei grandi titoloni clickbait che, di cui tanto mi lamento ogni giorno sulle mie storie, eccetera. Um, sono proprio l'esito di quel giornalismo online Non appartengono alla sfera del quotidiano Quindi di quello che esce ogni giorno e Quindi sì eh, e Capisco anche il problema che, quindi, Soprattutto per un gruppo come voi Di giovani, eccetera Farsi notare Infatti voi state spingendo tantissimi su social Ed è giusto esatto. così
1: No, ma per, di- ma per dirti infatti Perché poi questo c'entra nel nostro nel Perché ti ho chiesto di fare questa diretta Perché Diciamo questo Dialogo perché io, noi come persone che fanno attività politica, incontriamo degli ostacoli, no, de, 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 dei muri più o meno alti. E io volevo cioè, anche sapere da te perché, comunque, tu no sei adesso eh, poi correggimi se sbaglio, membro delle sardine nel senso eh, o, so che hai fatto delle iniziative anche nazionali. E, e poi a ah, questo, bellini... cioè, secondo me, è un bellissimo progetto con Fast che si inserisce in quell'evoluzione del giornalismo sul digitale con tutti i pro del digitale. Perché... Esattamente. Quindi, insomma, io volevo anche capire un po' da te se, se noi incontriamo alcuni tipi di ostacoli, voi, come Fast giornale, eccetera, che tipo di ostacoli nel mondo del giornalismo, soprattutto aggiungo io, il giornalismo italiano, perché poi lì. Ci certo. fa una grande parentesi, insomma. Cioè, qual, qual è il muro più alto che voi dovete affrontare da giovani appassionati di giornalismo, appassionati di comunicazione, di attualità?
0: Allora, i, i muri sono tanti. Il primo che ti dico in assoluto è fare letteralmente giornalismo. Naturalmente noi non facciamo giornalismo nel senso che non siamo un giornale, noi siamo un blog, perché... Eh, diciamo, legalmente per essere un giornale devi essere iscritto um, dal notaio, devi avere un giornalista proprio quindi che abbia il tesserino che sia scritto all'ordine ai giornalisti che sia veramente il direttore ci sono un sacco quindi di diciamo eh. um, caratteristiche un po' più tecniche e burocratiche che ti dicono ok sei o non sei un giornale allo stesso tempo però iniziare a collaborare con una vera testata soprattutto per noi giovani um, è, è molto difficile e considerando che per iniziare, per diventare giornalista, prima di poter fare, di tenere l'esame nazionale, devi fare. Alla fine sono 18 mesi di praticantato retribuito all'interno di una testata. Okay. Molti finiscono, però, ok, sì, retribuito, ma dato che sei giovane dicono, eh, devi farti la gavetta, ti ritengono, ti tengono molto sottopagato, ti pagano quei 10 euro ad articolo che se ne fai comunque, sai, uno al giorno, perché magari vuoi farlo bene sono 70 euro a settimana, sono 300 oh, euro, se va bene, al, al mese. No. Quindi cioè, il primo ostacolo da superare è sicuramente um, entrare nel mondo seriamente, perché il giornalismo è una casta. Nel senso, u- u- il termine è,
1: oh, no, certo. mo- è un
0: mondo molto, un mondo molto so. chiuso, o perlomeno in cui è difficile entrare e farsi rispettare. E- ed è un mondo, purtroppo, spesso molto clientelistico. Molte, spesso, persone che hanno competenze, che sono veramente brave, fanno il loro lavoro molto bene, si vedono sorpassate dal figlio di, dall'amico di, anche per una essere in caso di coincidenze fortuite, perché il giornalismo, diventare famosi, è anche tanta fortuna. Eh, magari, non so, io partecipo a un evento, conosco una persona X che scopro che lavora all'interno di questo giornale, all'interno di questa radio, mi fa, oh, mi piace, senti, teniamoci aggiornati, io parlerò di te al mio editore. Quindi è è tanto Eh. contatti. Infatti credo che uno dei punti di di Fast innanzitutto sia mettere assieme dei giovani che spesso… Non, non si conoscono. Noi all'interno della redazione, ora siamo in 20, di cui tre grafici, quindi all'incirca 17 persone che ci scrivono. Okay. E Alcuni di noi ci conoscevamo, altri di noi ci siamo conosciuti perché uh, alcuna gente seguiva la pagina e ha detto, Ehi, mi piacerebbe scrivere per voi. E quindi creerete no? allo stesso momento, hai possibilità di uh, interagire il più possibile con il mondo, devi cercare in qualche modo di farti conoscere. Poi c'è sempre il buon vecchio passaparola, noi puntiamo molto sul fatto di io persona, vedo un articolo e dico che bello, lo mando nel gruppo degli amici. Mm Così si si scoprono nuovi mondi, eccetera. Quindi ci sono diversi ostacoli e eh, quindi diventare credibili soprattutto, diventare un punto di riferimento non è scontato. Poi naturalmente è un processo lungo, noi abbiamo iniziato alla fine solo un anno e mezzo fa. Abbiamo... Posto, Diciamo il messo proprio bene il piede sull'acceleratore da poco tempo e perché abbiamo naturalmente mm-hmm. quindi cercato di rinnovare il più possibile e un rinnovamento in realtà conti esattamente e ingrandisci la tua fan base, ingrandisci la tua redazione, tocchi sempre più ambiti, mettiamolo così.
1: Mm-hmm. Ho capito, ho capito. No, mi piace quando, quando tu dici no, il fare rete che alla, alla fine è un comune denominatore con quello che stiamo facendo noi,
0: esattamente. Tu dici,
1: passa parola. Eh Tu lo vedrai anche nelle sardine, questa cosa qui, che più hai contatti con persone diverse che arrivano da mondi diversi, da territori diversi, e quindi per forza di cose da esigenze diverse, tu capisci l'altro e l'altro capisce te e questo non fa solo che arricchire il progetto in maniera complessiva. Perché avere un'unica visione, avere un'unica strada con cartelli predefiniti… Un conto, può essere anche un progetto valido. Tu puoi avere un'idea bellissima, però sei da solo esatto, poi, cioè, vedi la realtà parziale, mentre proprio l'obiettivo dovrebbe essere avere il più possibile una visione a
0: 360 certo. gradi, certo.
1: Come, come nel tuo, nel tuo caso, nel tuo caso, quando dici facciamo rete mi piace, cioè, quando la gente ti scrive, vorrei collaborare. Poi tu no? Prendi. Questo è il processo alla fine che stiamo facendo anche noi e fai conto che San Vito in Grande ha eh, adesso un gruppo direttivo di 16 persone che man mano si sono aggiunte, sono partito da solo e dicendo, ma cavolo, c'è in un comune di... comunque di 15.000 abitanti, perché sì, non esatto. siamo Milano, non siamo Roma, no? Dobbiamo tirare fuori un gruppo di giovani. Come facciamo? Passaparola. Allora io metto a chiamare in maniera tempestiva tutti quelli che conosco e eh, mano a mano ah, ci segue anche Bordenone in azione ah, sì, sì, sì. gli amici di azione e, <ride> insomma piano piano no, si, si ingrana e anche i numeri, uh, i numeri aumentano certo e questa è una cosa quindi che ci accomuna anche nel, nel progetto poi nel senso giornalismo e politica attiva cittadinanza attiva sono, sono per forza di cosa per forza di cosa legate adesso non so Adesso tu mi sai dire più o meno i seguaci di, di Fast. Che, che, chi sono
0: principalmente? Allora, uh, noi allora partiamo dal presupposto che FAST nasce con un'idea, ovvero con l'idea di uh, coinvolgere il più possibile il pubblico giovanile, ma soprattutto di uh, far sì che il pubblico giovanile si affascini al mondo della politica e dell'attualità. Perché viviamo comunque in un'epoca in cui. I giovani sono sempre più distanti dall'idea della politica, perché nato, la vedono um, con una cosa da grandi, la vedono anche con un certo disprezzo, perché se lo faccio io, che sono appassionato di politica, non immagino per, non vedo perché una persona che è proprio totalmente all'oscuro al mondo non debba vederla in maniera strana. Quindi Fast nasce da questa riflessione, dal fatto di dire vogliamo fare qualcosa. I giovani, che devono essere la futura classe dirigente, non possono essere... Uh, un gruppo di sbandati, diciamolo così, uh, dobbiamo stimolare in loro la voglia di informarsi, la voglia di capire quello che succede, capire il mondo. E noi, naturalmente, siamo tutti quanti giovani, quindi siamo anche noi, cioè, non siamo nessuno, tra virgolette, per dire. Um, che siamo non dobbiamo portare, siamo portatori di grandi ideali, cioè perché noi siamo dei ragazzi che non ci conosce nessuno, non ci conoscono nel nostro picco nel, nel determinate persone. però, dato che abbiamo questa passione, che pensiamo di fare il lavoro anche in maniera buona, sinceramente, e abbiamo detto perché no. E quindi nasce così fast. E infatti ci fa piacere che questo progetto sta riflettendo anche quelle che erano i iniziali: ovvero uh, il nostro pubblico è principalmente per l'appunto giovanile, soprattutto giovani che vanno dai 15. Ai 20 anni, um, tocchiamo quindi non solo un mondo diciamo, universitario, ma anche un mondo delle superiori, che anzi era il target, soprattutto che volevamo all'inizio, perché all'inizio io mi sono fatto anche queste domande guardando un po' qual era la situazione dei giovani in classe mia o dei miei coetanei quando ero al superiori che erano persone di cui non gli fregava nulla, che quando sono arrivati a 18 anni venivano magari da me a chiedermi, oh, ma mi racconti un po' di cose, come funziona la, la politica, cosa succede, cosa sto andando a votare, perché molta gente è ancora convinta che vada a votare il governo. Non va a votare il governo, È cioè,
1: E certa politica, uh, uh, diciamo, punta su questa, diciamo, distorsione della realtà, quindi non è che aiuta.
0: Esattamente. Quindi c'è molta confusione. Ho detto, beh, no, non posso… Uh, lasciare che ciò accada e quindi ho ragdonato qualche mio amico e ho detto oh, ti va di fare qualcosa insieme quindi pian piano si cresce e alla fine è la stessa cosa che hai fatto tu hai, hai visto che c'era un problema abbiamo detto beh ma io non ci sto che questo problema si risolva da solo o che non si risolva affatto mi voglio mettere in primo piano per far sì di, di trovare qualche soluzione in comune ad altre persone per, uh, per risolverla a quel punto Assolutamente. Ma che poi,
1: cioè, sul fatto della distorsione della realtà, no? che tema più attuale secondo me non ci può essere, e, cioè, tu come valuti? Perché mi piacerebbe sapere un po' la tua idea sul fatto del ruolo della politica e la responsabilità della politica nelle fake news. Cioè, quanta responsabilità ha la politica? E quanta responsabilità ha un fallimento? diciamo, alcuni fallimenti culturali di questo paese. Perché noi sappiamo dei dati, sono sempre quelli, no? Vengono chiamati dati zombie, perché ogni volta li sappiamo, non facciamo nulla per cambiare questi dati. E e stiamo lì, e sono lì, eh, il livello culturale del paese. Quanti libri legge una persona all'anno, quante volte va in biblioteca, eccetera, eccetera. L'attivismo politico, l'interessamento politico della popolazione giovane. Quindi tutti questi dati qui ma quanta responsabilità ha la politica, e quanta responsabilità ha un sistema paese che in qualche modo non riesce a intercettare. Non riesce a intercettare alcune persone che purtroppo sono le più giovani
0: allora, quanta responsabilità ha ah, la politica? Tanta quanta responsabilità al cittadino, ancora di più, quanta responsabilità hanno invece le istituzioni massimo. Io ritengo comunque dobbiamo tenere conto che viviamo in un paese in cui la scu- a scuola la politica è un tabù, a scuola non ti insegnano a leggere un giornale, a scuola non ti insegnano tutte queste cose, non facciamo educazione civica, fa- eh, scusate, educazione civica. Lo fanno adesso i ragazzi di quinta superiore. Uh, In un un programma un po' raffazzonato all'ultima, che prende qualche professore a caso con conoscenze generalistiche, non specialistiche, e quindi la qualità dell'insegnamento di questa educazione fisica è quella che è. Se noi abbiamo. Si parla sempre del famoso 49% di analfabetismo funzionale in Italia, si parla sempre di fake news. Però prima di accusare quelli che um, le diffondono e le creano, io accuso la popolazione italiana che non sa distinguere una, una notizia vera da una falsa, che prende tutto per vero, alla popolazione che le, si ferma a leggere solo il titolo e condivide. Ed è così che quindi, eh, le, eh, le fake news non sono quello che hanno generato questo, sono un effetto. Di questa diciamo, ignoranza della popolazione, quando vediamo i famosi titoli clickbait, perché vengono fatti? Perché attirano views? Ma io, quando vedo certe cose, io mi rifiuto di aprirle perché so già che quello che leggo non è quello che c'è scritto, perché fa- sono fatti apposta soltanto per attirare naturalmente uh, le visioni, perché c'è differenza a far- fare un titolo che attira perché è un titolo accattivante, ma che riflette quello che è. Cioè, fare un titolo bello perché fai una, rif- una citazione a un film, a una frase famosa, eccetera. C'è differenza pubblicare un articolo, come hai visto l'altro giorno anche, um, muore un mese fa, ah, aveva sì. fatto il vaccino. Sì. Viene presa sotto in strada, aveva appena fatto il vaccino. Questi articoli quindi sono l'esito di un processo che è iniziato da una popolazione che non è, no, a cui non è mai stato insegnato a capire un giornale. Perché leggere un giornale è difficile se non hai conoscenze o se non sai come prenderle in mano. Se non sai come affrontare... Abbiamo, viviamo nell'epoca in cui ci sono più notizie impossibili, vengono pubblicate una marea di dati ogni giorno, eppure siamo nel periodo storico in cui la popolazione è meno capace di elaborarle, di capirle, di comprenderle. Quindi se la politica diffonde queste fake news, non è che sta rinco- beh, uso il termine, rincoglionendo le persone. Sono, sempre utilizzando il termine, le persone rincoglionite che abboccano. Certo. Poi naturalmente ciò ha comunque l'esito di una serie di politiche volte alla Prima alla, al buttare in cacciata qualsiasi cosa che sia in tv. Uh, quando pa- si parla tanto del ventennio b- del berlusconismo, si parla dil- dell'operazione che ha fatto la Fininvest, o Mediaset che vogliamo dire, uh, di rendere pu- la tv tutt'altro che cultura. Renderla uh, per l'italiano medio e in qualche modo quindi calcare uh, la mano su delle dinamiche che erano già innescate. Calcare su questo Um, perché comunque se stiamo parlando alla fine degli anni 90, novant- eh, inizio degli anni 90, stiamo parlando di Tangente eh, Topoli che è appena caduta, persone che sono diffidenti alla politica ne hanno approfittato. Quindi se ora siamo arrivati a questo punto è l'esito in realtà di un processo lungo che sicuramente è iniziato dagli anni, uh, sicuramente, non, adesso non voglio dire, diciamo prendiamolo dall'inizio delle ret- dell'età repubblicana italiana e sta arrivando ad oggi. Infatti lo vediamo anche, lo vediamo dalla eh, percentuale di affluenza uh, alle urne, è sempre maggiore. Il grafico è in discesa dal 45 ad oggi, qu- 46 ad oggi. Cioè. Quindi è, è, è tutta questa serie di dinamiche che conseguentemente portano a chiedersi, ma di chi è il problema è della politica e dell'istituzione? Di tutti, ma io continuo a dire prima le istituzioni. Che poi, scusami, ultima cosa oh, poi vai, ti lascio vai. parlare. Per me questa cosa è facilmente risolvibile. Io, facilmente risolvibile come idea, naturalmente sono pratiche che comportano degli investimenti pubblici magari anche non indifferenti. La scuola che dovrebbe andare totalmente riformata, uno dei punti cardine della riforma dovrebbe essere introdurre proprio una materia di educazione civica che inizia alle all'elementare con le cose più basilari, insegnare ai ragazzi a come comportarsi in strada, cioè queste cose che fai un po', che, a, a cui spettano a farle i genitori, alla fine renderle qualcosa invece è con degli esperti, delle persone specializzate in materia, competenti. Poi naturalmente, progressivamente, introduci un po', inizi a parlare già alle superiori, puoi fare qualche discorso un po' più completo, parlare di costituzione. Qualche nozione basica di diritto pubblico o diritto privato, quelle che proprio non puoi fare esattamente, che ti servono a vivere nella società. E io, vabbè, se vogliamo dirla tutta sarebbe carina anche delle nozioni basiche di di economia, perché è impossibile che noi arriviamo e non sappiamo come funziona il sistema. Il nostro sistema. eh. Scusa, il sistema pensionistico, il sistema delle tasse, qualsiasi cosa, non sappiamo come funziona. E naturalmente noi ci ritroviamo fermi nel mondo a dire e mo, cosa succede? Esattamente. E quindi questo diciamo: oltre a costruire una popolazione più cosciente: perché la parola è coscienza, dai anche dei posti di lavoro. Perché stiamo parlando sempre di questi professori che vengono in qualche modo. Uh, denigrati spesso. La, la figura del professore non, ha, non è più quella, uh, diciamo, figura istituzionale di ruolo importante che è, aveva soprattutto negli anni 40, 50, 60. Spesso, infatti, sono sempre di più gli episodi di, eh, di genitori che picchiano i professori e tutte queste cose qua. Queste dinamiche sono figlie di tutto questo processo che ha portato a dove siamo. Quindi se producendo questa, semplicemente come riprendendo il discorso dell'educazione eh, civica, crei posti di lavoro e pian piano fai capire alle persone cosa vuol dire vivere in una società, ai ragazzi soprattutto.
1: Assolutamente sì. No, ma eh, hai fatto in realtà un ragionamento ipercorretto che io condivido perché io mh, più volte ho ho definito la scuola italiana un po' come una bolla. Nel senso che eh, fa sentire i propri studenti come all'interno di veramente una bolla dove tutto quello che accade fuori non accade. E mentre il mondo va avanti, mentre il mondo corre, ma corre veloce, e la scuola resta ferma, e allora c'è un evidente problema. C'è un problema che mentre tu stai fermo, come impianto scolastico e come scuola, e hai un mondo fuori che corre, resti indietro e non sai alcune cose quindi quando tu, di, quando tu dici appunto no, c'è la frase no? adesso c'è la famosa frase ah io la scuola non mi ha insegnato a pagare una bolletta però so la divina commedia adesso mi è stato il dante sì, 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 adesso, sì. Non, non per sminuire dante e per non sminuire tutti i programmi scolastici attuali che lì bisognerebbe fare un altro ragionamento vabbè sì, andiamo certo. sul, sul tecnico però quello che dici tu significa solo andare eh, in maniera di pari passo tra mondo esterno e scuola e neanche fare questa divisione perché se non inseriamo la scuola in una rete ok, che fa le istituzioni pubbliche le aziende, il mondo del lavoro l'impianto scolastico dell'istruzione di questo paese questa rete deve dialogare deve avere un patto perché altrimenti ognuno fa quello che gli pare Ognuno va per la strada e queste strade non si incontrano. Cosa succede se queste strade non si incontrano? Si va, eh, potrebbero scontrarsi. E lo scontro che cosa produce? Quello che abbiamo detto prima. Cioè un'incapacità e anche purtroppo un un declino culturale eh, che purtroppo eh, lo, lo lo stiamo vedendo. Per non parlare di questa pandemia che accentuerà in maniera esponenziale questo divario tra mondo della scuola e mondo esterno. La scuola già prima era una bolla, adesso si è spostata tra le mura di una stanzetta con con la DAD e questo fa sì che eh, purtroppo vedremo gli effetti negli anni della didattica a distanza. Alcuni li vediamo già adesso, ma li vedremo negli anni. E dovremo fare il conto con studenti che hanno delle carenze, non solo didattiche, ma proprio a livello eh, culturale. Cioè sapere che tu vai a scuola, la scuola è un'istituzione che ti prepara per il futuro, che ti prepara per il mondo del lavoro, allora, che sia anche un liceo, eh, perché anche questa è una mentalità Madonna, principale. Madonna, che, che, il liceo, che il liceo, università, istituto professionale, istituto tecnico, lavoro. Questa è una mentalità abbastanza che altri paesi hanno già superato ampiamente, ma un, una, una, un percorso liceale, ok? quando tu esci dal percorso liceale, devi essere pronto al mondo del lavoro. E il mondo del lavoro deve essere pronto a te. E allora anche qui introduciamo un altro, così mettiamo tantissima carne al fuoco, però dell'inadeguatezza del nostro mercato del lavoro. Abbiamo tanti posti vacanti, non troviamo persone per quei posti vacanti. Abbiamo poi persone che sono eh, sovraistruite, che sono laureate su delle, eh, delle discipline che non c'è più posto in Italia per queste giurisprudenza no? è una bellissima facoltà, però il, secondo me, anche tu me lo puoi dire in maniera anche più approfondita. Però eh, va riformata. Va riformata e anche va eh, modificata come noi intendiamo l'università in Italia. Non è certo. che puoi da decenni insegnarmi le stesse cose, prepararmi per alcuni lavori e non mi prepara, mentre altri paesi con altri sistemi universitari. Stanno modificando, stanno modificando il loro impianto di istruzione eh, superiore all'Università Italia per i lavori del futuro. Cioè noi tra dieci anni avremo dei lavori totalmente nuovi, che non conosciamo, e l'Italia avrà formato delle persone che sono ferme ai lavori di vent'anni fa, mentre altri paesi no. E questo, questo, questo è un problema Questa è una problematica da affrontare Che si inserisce in tutto, in tutto Il sistema di comunicazione E di rete tra diversi enti A livello, a livello territoriale questo, questo assolutamente sì e Io ti volevo chiedere no, Perché adesso Ovviamente tu eh, Con questo progetto di FAS Con questo blog Abbiamo parlato un attimo Però appunto eh, stavo dicendo che tu sei membro anche Delle, delle Sardine Allora eh,
0: io sono abituato
1: a parlare molto direttamente, però una delle critiche che muovono le sardine, no? e vorrei anche un tuo parere su questo, da, da comunque persona che è dentro il progetto, ma anche da osservatore. Non so se ti chiedo troppo, però non credo,
0: no, no. no, no io ho, naturalmente normale, sono, rimango critico, non mi faccio influenzare, eh, ma, quelle... infa- ma immagino perché
1: eh, un minimo ti conosco e so questo, e ti appunto ti volevo chiedere. Una critica è quella, ma le sardine vanno contro qualcosa, ma non per qualcosa. Si è visto, no, prima delle elezioni in Emilia-Romagna, dove appunto eh, avviene l'origine anche un po' eh, di questo progetto, ah, andate contro eh, alcune persone, alcuni ideali, ma non date delle risposte, non prendete una visione chiara su tanti, tanti altri temi. Cioè, tu che cosa ne pensi ah, su questa critica che è una
0: delle, delle più quotate? Allora, intanto ti sento un po' vattato. Non so se stai mettendo la mano sul microfono. Ah, okay. ah ok, sì, ecco, ora ti sento molto meglio. Okay. E, allora, ehm, mh, ti rispondo con una cosa. Sinceramente non è vero. E ti, ti dico il perché. Però noi nasciamo, le sardine nascono da un'esigenza, ovvero dal risvegliare il pubblico, dal risvegliare, eh, risvegliare la popolazione che era non votante. Uh, tutte quelle persone che non sarebbero andate a votare, avrebbero contribuito, penso, quindi sempre prendendo l'esempio della Emilia Romagna, uh, sarebbero andate a votare Borgonzoni, quindi diciamo consegnando il, il grande uh, baluardo della sinistra in mano alla destra. Um, abbiamo quindi uh, questo, è vero, quindi sono nate contro non qualcuno, ma contro un ideale, contro degli ideali per noi non umani, uh, ideali che fanno male, che avvelenano modi di fare politica che sicuramente è, non è politica con la P minuscola, non è la politica, quella degli ideali, quella vera, quella della passione, che è per me la politica con la P uh, maiuscola. Tuttavia, noi sardine, quindi siamo nati così. Um, con quell'intento, con un intento se vogliamo dirlo elettorale, nel senso quella era la logica, ovvero risvegliare il pubblico votante. Però con le esigenze che naturalmente ehm, sono arrivate prima, ehm, prima la pandemia, poi ehm, eh, comunque eh, ci sono state altre elezioni regionali, c'è stato un referendum. Noi abbiamo apertamente preso posizione, abbiamo fatto, ehm, tra virgolette, campagna a favore non dei candidati, scusami, non dei candidati o a meno che qualcuno non ci abbia chiesto proprio loro. Noi abbiamo detto, noi siamo disposti ad avviare un dialogo, a proporvi, eccetera. Non vogliamo fare nulla. Cioè, se voi non volete essere coinvolti, noi ci togliamo. E, però, in, nel farciò, noi ci siamo concentrati t- molto sui temi. Abbiamo parlato di… Le- tuttora stiamo approfondendo sempre più la campagna con, per la legalizzazione della, della cannabis, um, stiamo avendo dei dialoghi con, uh, Meglio Legal, scusate, con Meglio Legale, che per chi la conosce è diciamo, un'associazione che in prima linea si occupa della, di, di battaglie di legalizzazione e di depenalizzazione. Um, stiamo parlando poi anche di abbiamo preso una chiara posizione sul referendum ma non l'abbiamo presa a priori abbiamo costruito dei ragionamenti abbiamo fatto conseguentemente una campagna che non era partitica era una campagna in cui noi credevamo di pulizia di valori uh, abbiamo, perché alla fine quella campagna è stata una campagna totalmente uh, ideologica senza veramente un senso solo perché era nell'ottica dei 5 stelle che diceva è anticasta, anticasta di qua no e noi diciamo fermi tutti, ragioniamoci un attimo. Abbiamo preso apertamente posizione sulla patrimoniale, eh, potrei andare avanti. Continu- la nostra grande battaglia è quella contro i decreti di sicurezza che, ricordiamo, ci sono ancora. Sono stati leggermente modificati e, e, e non è cambiato letteralmente nulla praticamente da prima. È stato un po' depenalizzato il tutto, però non c'è ancora un sistema eh, di accoglienza funzionante perché è stato smantellato. Gli sprar non esistono più. Quindi ci sono state tutte queste serie di battaglie che non ci hanno portato solo ad essere contro qualcosa, non qualcuno, qualcosa che è importante questa cosa. Ma ci siamo portati a dire noi vogliamo, abbiamo delle battaglie. E accanto a ciò c'è comunque tutta una serie di... Um, diciamo di formazione politica dei militanti perché uh, settimanalmente si tiene un incontro in cui si che, chiamiamo degli esperti, sono venute persone molto importanti, dai comunque quelli di Meglio Legale, è venuto Francesco Costa, vice direttore uh, del post a parlarci uh, di Stati Uniti, è venuta settimana scorsa uh, Eddie che è, è, una, um, è stata una, una, un'operatrice umanitaria in Congo, uh, E così avanti, abbiamo parlato di legalità, abbiamo parlato quindi di mafia, abbiamo parlato di tantissimi argomenti. In ogni argomento di che veniva trattato, il fine era quello. Usciamo con dei tavoli di lavoro, lavoriamoci su, perché se vogliamo presentarci come un interlocutore serio, preparato, perché quello è l'inizio che ci accusavano, no? Siete delle persone a caso, no se noi non siamo dei politici non vuol dire che siamo delle persone a casa tutti noi abbiamo delle conoscenze uh, specifiche Pi- chi più naturalmente io non posso andare sempre la stessa persona a parlare di tutto perché io ho le mie competenze se ad esempio devo parlare di economia le mie conoscenze sono limitate manderò sicuramente una persona e così è sempre stato
1: quindi certo. credo di averti sco- risposto ma aspetta ti faccio un'altra domanda un po certo. più, un, sempre abbastanza <ride> così pungente ma perché non le sardine non si candidano. Cioè, nel senso, questa è un'altra, okay. questa è un'altra questione che molti… Te, ti faccio le domande no, che sono più… No, certo. spinose. perché tu hai detto giustamente, no, le sardine hanno preso una posizione dopo un ragionamento mm-hmm. su, per esempio, eh, il referendum sul taglio dei parlamentari. Eh, tra parentesi, mh, cosa non richiesta? Io ero assolutamente per il no, per le stesse motivazioni che eh, le sardine hanno dato, ma credo erano motivazioni piuttosto oggettive. Ma detto questo, ehm, molte volte sapete, non candidate. Cioè, voi giustamente certo, okay. siete, interlo- um, siete un interlocutore, parlate comunque di politica, perché parlate di politica. La politica è tutto, quindi è difficile dire certo. Parli, No, certo, 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 certo. Ma perché non scendete in campo, magari, non lo so, costruendo proprio un, mo- un movimento a sostegno di una pseudo coalizione di centrosinistra adesso sto andando avanti però ecco perché non, non, non scegliete quel, quella strada lì, la strada elettorale per mettere in pratica magari le idee che comunque avete e, e vi fate, fate portatore. insomma
0: è un dibattito è stato un dibattito molto lungo e che tuttora spesso c'è qualcuno che lo riporta fuori però la risposta a mio parere è ritrovabile in un concetto Uh, se si formasse un partito ipotetico delle sardine l'esito sarebbe esattamente quello del Movimento 5 Stelle in 5 Stelle che sono nati con il Waffa Day, con un'idea generalistica di uh, politica anticasta di onestà, onestà, onestà vaffanculo, politica normale um, questa Cosa era, è vero, era una, un'idea che poteva racchiudere tante visioni diverse all'interno. Nel senso, non di queste cose che teoricamente avrebbero dovuto accompagnare uh, le menti di tutte. Più che altro, temi di economia, non si è mai parlato. Okay. Temi di… Um, essenzialmente creerebbero delle dinamiche di immobilismo, perché naturalmente ci sarebbe… Eh, dato che, come hai detto anche tu prima in apertura, Le sardine occupano un buon bacino che va dal centro-sinistra a toccare addirittura spesso le fasce più moderate del centro-destra. Io mi ricordo soprattutto alle prime piazze c'erano persone anche di Forza Italia perché dicevano noi non vogliamo personaggi che fanno politica del genere. Erano tutte, quindi, tutte quelle persone che erano contrari al centrodestra allargato, no? Quindi diciamo, parliamo della coalizione Forza italia frataletta Esattamente. E, quindi naturalmente è ben evidente come una persona di Forza Italia ha delle idee di economia Uh, ad esempio, sempre prendendo diciamo, l'argomento, mi pare un po' più quello um, di, uh, di scontro con una persona del Partito Democratico. Stiamo parlando di due visioni diametralmente opposte, quasi. Conseguentemente, questa, um, questa dinamica crea- da qui creare un, un partito sarebbe veramente inutile. Uh, uno contribuirebbe all'ulteriore frammentazione a sinistra perché... Noi siamo nati sì come contro quel modo di fare politica becero, ma la nostra era implicitamente e man mano, è diventata sempre meno implicita, l'abbiamo de- urlato, era, so, molta gente scendeva in piazza, non contro, tra virgolette, la destra, ma contro la sinistra, diceva, ragazzi cioè noi, no? n- noi non ce la facciamo più, noi perché non stiamo andando a votare, perché non c'è nessuno che ci dice qualcosa, che non c'è nessuno che ci parla al cuore. Conseguentemente creare questo partito, eh, che noi abbiamo sempre detto che puntiamo all'unitarietà del centro-sinistra, e eh? soprattutto uh, ieri siamo andati a parlare, cioè, non io siamo parlo diciamo al nome Sardine, uh, con la direzione del Partito Democratico, per parlare ma scusami di: Ma scusate che ti fermo,
1: ma quando, certo. dite, quando dite puntata all'unificazione del centro-sinistra, certo. in questa unificazione? Voi mettete anche 5 Stelle? Cioè allora, senso, ok, ho capito eh, cosa intende, certo. si Parla di patto tra PD 5 Stelle e l'EU. Voi andate verso quella
0: direzione o
1: una coalizione mm. semplice di centrosinistra?
0: Ok, noi abbiamo parlato chiaramente di ridurre il più possibile la fermentazione centrosinistra. Um. Il Movimento 5 Stelle, da quando è iniziato il suo declino uh, in termini di, diciamo, di consenso, i sondaggi parlano chiaro, il, uh, attualmente si trova con la metà dei consensi delle elezioni del 4 marzo 2018. Allora cosa aveva preso? Il 33,5%, sì, se non c- erro. 33, 33 o 34%, adesso i sondaggi sono danno al, al 17-18%. Sì. Quindi capisci che… Um, da lì, da quando è iniziato il declino, soprattutto uh, in seguito al declino sempre maggiore che è susseguito al, um, al, alle elezioni europee, hanno preso delle posizioni sempre più in qualche modo in un'ottica moderata. Adesso parlano infatti della small, svolta moderata e liberale. Io sono, parto dal presupposto che sono super scettico. Uh, allo stesso tempo non dobbiamo dimenticarci di una cosa. Molta gente che è dentro il 5 Stelle era una volta magari del Partito Democratico. Stiamo parlando quindi di personaggi che uh, hanno sacrificato, per vuoi per carriera, vuoi perché in quel momento avevano le palle piene, la propria ideologia per andare da un punto. Quindi, se si presentasse veramente come un interlocutore serio… Se ci fosse, adesso io credo che si parla molto di un Conte leader del Movimento 5 Stelle, probabilmente sarà quello il futuro. Conte è sempre è sempre risultato la persona un po' più… quelle che molti si chiedevano, ma che ci fa all'interno dei 5 Stelle? No. Anche personaggi come, penso a Roberto Fico, sono molto più legati alla, diciamo, all'anima socialdemocratica che a quella cozzaglia che sono il Movimento 5 Stelle. Quindi se il Movimento 5 Stelle si figura come un interlocutore serio, non giustizialista, e quindi inizia ad approcciare, uno, il garantismo, due, una politica più seria, detto chiaramente, allora a quel punto possiamo dire sì, nell'ottica del centro-sinistra grande, includiamo il Movimento 5 Stelle. Infatti comunque questa alleanza in qualche modo da qualche parte ha dato i suoi frutti. Abbiamo visto comunque che uh, purtroppo è stato, il problema maggiore è stato, è stato raffazzonato un po' a caso. Uh, quella delle, penso, delle regionali di settembre 2020. Um, quest'anno sarà un anno importante. Abbiamo le amministrative, uh, come dicevi tu, il vostro gruppo nasce in ottica delle amministrative di San Vito, anche la stessa Pordenone si voterà quest'anno. E adesso c'è anche un momento, Abbiamo un proge- c'è un tempo lungo per poter uh, agire perché sono state spostate ad ottobre, settembre-ottobre alle amministrative. Ci sono davanti, uh, quanti sono? Cinque mesi? Cinque o sei mesi per poter costruire qualcosa di serio. Quindi in ottica del genere, sì, siamo disposti ad avere un centro sinistra per l'appunto ampio. Pur. Mettere, diciamo, non è che ti do la mano, ti do intanto un dito, due. Appena fai qualcosa, via, la sfilo la mano. Un bah. po' come i rapporti con la Russia. Va bene, <ride> però aspettiamo un po'. Cioè, esatto. Ma <ride>
1: senti, ma nell'ampio includi anche Renzi?
0: Io spero di no. Io spero di no. Messo in crisi. no, io ti dico sinceramente spero di no. A mio parere Renzi ha avvelenato tanto la politica nell'ultimo periodo. Ha cre- è andato contro qualsiasi cosa, cioè si è ritrovato a, a-, a difendere. Eh, eh, come sia, uh, um, Scusami, mi sfugge, uh, è andato ad abbracciare, diciamo ideologicamente le persone dell'Arabia Saudita,
1: ah, sì, certo.
0: Perso- ha, ha fatto cadere un governo per un capriccio. Ah, tutte queste piccole cose, e vabbè stiamo parlando solo di Renzi, ma anche la base. Penso a Luciano Nobili che si è dimostrato continuamente una persona che si molto incoerente che si contraddiceva da solo ogni due secondi Ricordiamo, Mariano la... Nobili
1: deputato di Italia Viva?
0: Deputato di Italia Viva e se non erro no. e, boh, è comunque all'interno della dirigenza del partito dirigenza. De, de... E fedelissimo di, di Renzi già dalla prima ora ancora da quando era segretato del par... segretario del Partito Democratico e allo stesso tempo comunque bisogna, bisogna dimenticare che ora come ora c'è, non è mai stata risolta la situazione fra Renzi e Letta. Renzi che ha cacciato Letta dal governo uh, sette, ormai sette anni fa. Nessuno se lo è dimenticato, men che meno Letta. Ieri lui comunque, Enrico Letta, ha annunciato di voler avere comunque un, un confronto un, esattamente con Italia Viva. Io non lo vedo però sinceramente di buon occhio. Vedo piuttosto… Volentieri, invece, più che altro un dialogo, penso, come um, personaggio, come partiti, come azione, come Più Europa, già meglio. Anche se, a mio parere, Più Europa a vita breve abbiamo visto come si sta, eh, sgretol- si sta sgretolando molto all'interno, no? Con Bonino, che il segretario delle vedove, che hanno salutato il partito. E allo stesso tempo gli screzi comunque con azione non sono indifferenti. La questione di Roma è ancora accesa. Uh, Letta, per cercare anche un po' di, chi, uh, di calmare le acque, ha annunciato che ci saranno delle primarie per, per scegliere un candidato. Adesso si vedrà in che modalità, se sarà incluso Calenda. Calenda io non mi fa… Imp- lo ritengo un pessimo politico, ma lo ritengo un grande amministratore. Io personalmente vedrei di buon occhio un, Letta, eh, scusate, un Calenda come uh, sindaco di Roma. Allo stesso tempo vedrei bene anche comunque è uscito il nome di Roberto Gualdieri, È una persona che conosce molto bene la città, però non puoi presentare entrambi i nomi. Perché i sondaggi no, parlano certo? chiaro. Se presenti entrambi i nomi, al ballottaggio va in 5 Stelle con Virginia Raggi più il candidato di centrodestra.
1: Assolutamente sì. Direi che questa… senza parole, <ride> ecco, diciamo così. Senti, ma io volevo una battuta per… Allora, letta nuovo segretario del PD, Eh, nuova direzione, nuova nuova segreteria, eh, insomma una ventata di comunque aria fresca, anche se diciamo così, eh, almeno c'è un intento, un intento positivo di riformare un PD un po' dilaniato dalle correnti e nel suo discorso all'assemblea eh, letta, diciamo, ha proposto, ha fatto una proposta che poi il giorno dopo era su tutti i giornali, del voto ai sedicenni, questo benedetto voto ai sedicenni che ciclicamente torna alla ribalta. Io ti dico ti dico la mia, io sono a favore del voto ai sedicenni, eh, ma per, come dici tu, no? Ma non è che le cose si decidano così. Si sentono gli esperti, si sentono chi ha competenza costituzionale certo. e si vede. Io, oh, c'è un bravissimo professore di diritto costituzionale che è il professor Clementi eh, che ha fatto un articolo super interessante, credo su Repubblica, e lui scrive che eh, con un Paese che invecchia sempre di più, okay, è doveroso anche per via dei principi costituzionali dare allargare la platea verso il basso, verso i più giovani, altrimenti si rischia intanto i giovani vanno sempre di meno a votare, già vai a uh, concentrare il voto sulle generazioni più anziane e questo purtroppo è, è un problema perché focalizza l'attenzione su alcuni temi e molti altri no, e eh, oddio, sui temi che, sono, che ci interessano e che interessano i più giovani sono i temi del futuro, non è che puoi avere la visione dei temi del passato. Quindi insomma, questo è il ragionamento. Vabbè, eh, tanti si sono detti d'accordo. La Meloni incoerentemente <ride> ha detto di no, ma in realtà eh, sette anni fa diceva invece che era a favore, ma la coerenza non è di casa. Ma comunque, tu cosa, tu cosa ne pensi? Eh, allora,
0: parto da un presupposto, Parlo, parto dicendo che il titolo di un mio articolo uscito in seguito al referendum... Sul con sull'antaglio parlamentare è stato decidono i vecchi. Eh, io sono a favore, con riserva sul eh, voto dei sedicenni e mi spiego il perché. Io sono super a favore all'idea, la ritengo un'idea bellissima, ma deve essere associato a quello di cui parlavamo prima. Vedi che tutto torna. L'educazione civica a scuola, stimolare le persone a informarsi comporta che già a 16 anni una persona si faccia un'idea. Io ormai, noi ci siamo conosciuti ormai, um, avevamo 17-18 anni eh, e già noi avevamo delle ideologie ben formate, per lo meno parlo per me. Io già a 15-16 anni avevo già la mia idea, naturalmente eh. un po', ancora un po' grezza, ma capivo come funzionavano le cose. Io a 16 anni sarei stato pronto a votare. Io mi ricordo che a 16 anni parlavo con delle persone più grandi, dicevo la mia, sul referendum, che allora era il referendum di Renzi del del 4 dicembre 2016. Quindi se crei stimoli, quindi i giovani, a 16 anni sono pronti a votare. E come dicevi tu, stiamo parlando comunque di noi siamo il futuro. Il taglio dei parlamentari ha vinto perché la popolazione over 45 40-45 ha votato in massa no. La popolazione sottostante a quell'età soprattutto i più giovani erano contrari perché naturalmente se continui a tagliare c'è un taglio alla rappresentanza enorme e già i giovani sono poco rappresentati nelle istituzioni generali se tagli pure i parlamentari che sono già pochi quelli che parlano ai giovani Dove vogliamo andare? Quindi ti dico, io sono super a favore di creare l'istituzione del voto ai sedicenni perché stimoli le persone a partecipare politicamente. Quando è che la maggior parte dei giovani si informa? Quando ha 18 anni e tra due settimane si vota e loro credono che in due settimane possano votare, uh, diciamo, coscientemente. Non è così. Il processo di creazione di, uh, delle idee è molto lungo. Non puoi quindi portare tutto all'ultimo e prima quindi stimoli le persone, prima dai l'opportunità alle persone di partecipare, prima le fai capire che loro possono incidere in qualche modo nella popolazione, prima si informano e prima finalmente cambia qualcosa nel paese. Quindi ti dico, sì, vi prego, mettiamolo il voto ai sedicenni, sempre nel contesto di educazione civica um, e, come dicevo anche prima, togliendo questo bruttissimo tabù del fatto che a scuola non si possa parlare di politica. Io mi ricordo che Ma quando, ero quinta, quando ero in quinta superiore io ero rappresentante di istituto della mia scuola. Comunque stiamo parlando di una delle principali scuole di Pordenone, sono, erano 1.600 studenti e io mi ricordo che in quinta superiore noi abbiamo votato per le, per le, per, per le politiche il 4 marzo 2018,
1: 2018
0: sì. e io un giorno vado dalla preside e faccio, buongiorno preside, mi piacerebbe fare un'assemblea di istituto in cui invito uh, un rappresentante per ogni singolo partito che si candiderà alle elezioni e, e, in modo da in qualche modo um, stimolare tutta la popolazione di quarta e quinta superiore che ha 18 anni e può andare a votare e, e lei mi fa no a prescindere perché metti caso che un, uh, un candidato non può venire, viene un giornalista il giornalista vede che non c'è il candidato fa la storia dicendo eh, non l'hanno invitato quindi il liceo Gregoletti è una scuola politica e partitica, non voglio questa cosa quindi mi ha tirato fuori tutta questa solfa quando in realtà semplicemente diceva non voglio che si parli di politica. Esatto. E lo sai che io sono stato più fortunato invece
1: perché in Spinta superiore, e sai, non so se eri ancora, mh, avevi contatti con la consulta, eri nel gruppo. Eh. Io avevo proposto alla consulta provinciale degli studenti di fare un dibattito per le elezioni, invitando, come hai detto tu, esattamente un candidato per ogni lista. Questa idea è stata eh, negata, cioè mi hanno detto di no, eh, a seguito di questa cosa io mi sono dimesso da, da rappresentante della consulta provinciale, perché lo reputavo una cosa assurda. Allora, sono andato dalla preside della mia scuola, il liceo di Filandiere, anche lì una, una, una scuola abbastanza grande della provincia, mille studenti. Vado dalla, dalla preside e dico, vorrei fare questo. E sono andato dicendogli un candidato per ogni lista che abbia superato il 3% sui sondaggi, sulla media dei sondaggi degli ultimi tre mesi. Perché capisci, mi ricordo che c'era un sacco di candidati lì per il... Per il, sì, per il madonna. Quindi avrei certo. dovuto invitare 20 persone. Allora ho fatto questo limite che mi sembrava più o meno corretto. Allora ti dico e per questo devo ringraziare anche la preside ha detto di sì. Allora io sono riuscito a fare questa assemblea e in realtà si è Dovresti portare questo esempio alla tua preside. <ride> si è rivelato eh, il fatto che quello che diceva la preside, un candidato non si è presentato, mi sembra quello dei 5 Stelle, perché perde dei problemi familiari. Cosa è successo? Io ho, manda- ho mandato una richiesta alla candidata dicendo di portare qualsiasi tipo di rappresentante, certo. politico, non ho avuto risposta, l'assemblea si è fatta. A ogni, a se ci fosse stato un giornalista, il giornalista li facevi vedere che, certo, certo, che è
0: certo, dato. certo, e fine
1: c'è un timore a far entrare la politica a scuola quando però cioè, è, è assurdo perché la politica è anche scuola.
0: La politica scuola. è scuola, è istruzione, è, è cultura esattamente, però la politica con la prima
1: esattamente, esattamente, esattamente. bene. Uh, Andrea, uh, io, io ti ringrazio
0: Abbiamo fatto una bella oretta una bella Abbiamo fatto una
1: bella oretta Sono molto contento E questa cosa si può benissimo riproporre Quando vuoi
0: Volentieri
1: Quando vuoi Noi siamo qui e nulla possiamo parlare di un sacco di temi abbiamo visto che alla fine sono sempre collegati e quindi io nulla ti ringrazio per il tuo tempo e sicuramente ci ci rivedremo in questa modalità o dal vivo che preferisco però eh? e e nulla
0: così va bene io ringrazio te eh, ti auguro intanto buona fortuna vai tanto noi ci sentiamo ringrazio tutte le persone che hanno partecipato e e ci hanno anche scritto qualche commento durante durante la diretta. Veramente grazie. Grazie ancora a tutti quanti. Ciao a tutti i lettori di Fast. Ciao a tutti i sostenitori di San Vito in Grande. Noi vi auguriamo una splendida serata e ci vediamo presto. Grazie. Ciao. 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 Ciao.